0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Alors une société se mesure à l'aune des insultes publiques qui provoquent débats et discussions, entraîne le cas échéant des excuses ou pas, voire des procès, des condamnations juridiques ou pas, ou encore une montée en tension de violences verbales et ou physiques. Les sociétés s'appuient sur les violences symboliques, verbales, physiques, violences qu'elles légifèrent, canalisent, exploitent, spectacularisent, condamnent ou encouragent. L'insulte verbale, qui est l'objet premier et linguistique, est donc à envisager dans un cadre plus large qui est celui du rapport à la langue, aux langues et aux normes instituées par une société. Et ces normes ne relèvent pas que de l'objectivité d'une pratique discursive, hein, la loi de la langue, qui serait fasciste selon le mot provocateur de Roland Barthes, mais des rapports esthétiques, affectifs, idéologiques, de ce qu'on nomme l'imaginaire linguistique. Alors nous allons tout de suite plonger dans la réalité donc de cette insulte comme baromètre social, dans les réseaux sociaux, puisque c'est mon terrain, je dirais, ethnographique. Alors, quand on dit qu'on fait un terrain ethnographique, ça veut dire qu'on participe au terrain. Hein, C'est-à-dire que je suis active sur les réseaux sociaux, je ne m'y fais pas trop insulter, mais j'observe beaucoup, évidemment, la manière dont les autres s'insultent. Et ici, par exemple, vous avez... Alors, sur Facebook, tout le monde n'a pas son, son nom euh, initial de la vie non numérique. Hein, ici, le franc m'a tombé. Euh, qui dit ceci, ça, ça fait un peu capitaine ad hoc, hein, euh, à tous les connards qui n'ont pas pris la peine de déneiger leur trottoir hier, et qui ont donc ce matin une patinoire devant chez eux, vous êtes des résidus de chromosome, des tronches de fausse couche, des enfants de partouze, aussi détestables que la prose d'Éric Zemmour, des enfants de cousins du premier degré, de grosses merdes, des poils de cul djihadistes, des paraplégiques du cerveau, aussi utiles que des descentes de lits, des peaux mortes d'anus, des bactéries de prépuce circoncis, des pingouins manchots, de la mort de groin de porc, des échafaudages du palais de justice de Bruxelles, de l'eau de WCT au Franken, des joueurs de ukulélé, de la putréfaction de cadavres, de l'odeur de vomi de bouffe pour chien, de capitaine de bouée gonflable, de résidus de filtre de peau catalytique, des électeurs du MR, de l'huile essentielle de jus de poubelle, des déceptions permanentes en CDI, du gravier souillé de litière pour chat. Ah, ça fait du bien Alors, on a là une image de, de l'insulte qui est un peu particulière et qui est peut-être finalement celle que l'on retrouvait chez Aristote, où il y avait la notion de plaisir, si vous voulez. Alors, il faut aussi dire que ce que fait le franc m'a tombé là, en fait, c'est un peu se moquer des gens qui râlent, et de se dire, quoi les, les, Alors que la situation politique est ce qu'elle est, qu est, le climat, les migrants, et il y en a pour euh, simplement jurer et insulter ceux qui n'ont pas pris la peine de déneiger, euh, déneiger leur trottoir. Ce qui fait qu'ici, on est dans une insulte qui paraît, par rapport à, à l'imaginaire de la langue, Inventive, hein, je dois dire que relativement il y en a que je n'ai pas vu. Elle, bah, elle renouvelle évidemment des insultes très classiques et très archétypales. Il est clair que euh, « fils de pute » ou « enfant de partouze hein, », c'est une variation sur un même thème, c'est ce que l'on peut voir là, avec beaucoup de goût pour les déjections, hein, les, les déjections et l'insulte, ça fonctionne bien, mais on est dans quelque chose où on peut encore, si vous voulez, avoir le sourire aux lèvres, hein, en se disant que finalement il y a un côté comique, il y a un côté spontané, il y a un côté irruptif et corporel. On sait qu'à il, il y a le mouvement du corps, et on a l'impression, évidemment, il n'a pas utilisé les capitales, parce qu'il y a des gens qui insultent en criant hein, quand ils écrivent en mettant de grosses capitales. Là, euh, ce n'est pas le cas, mais donc hein, un cas ici qui est plutôt, comme je le dis, euh, de l'ordre du plaisir, tel que euh, Aristote pouvait le dire par rapport à l'insulte. Alors là, c'est déjà un peu plus cadré. Euh, c'est sur les vidéos Instagram de Damso. Et euh, vous savez qu'en euh, 2017, Damso avait été pressenti pour euh, composer euh, l'hymne euh, de, de la Coupe du Monde de Football. Il y a eu euh, euh, beaucoup de discussions euh, à l'époque, et notamment le Conseil des femmes francophones, qui avait pris une position pour euh, carton rouge à Damso. Moi, j'adore le rap, mais donc j'avais un peu défendu l'idée que le rap n'exprime finalement qu'une violence, qui est une violence... Social et que c'est un peu... On, alors, on aime ou on n'aime pas, mais ce sont un peu les romantiques du XXIe siècle. Mais vous voyez que là, on discute et en fait, on ne fait que s'insulter. Une personne qui incite à la violence, mais ferme ta grande gueule, blablabla, bla bla, les chats à bois, hein, c'est les femmes, fermez la, ban la, fermez la bande de putes en tailleur, elles ont sucé combien de bites pour avoir le poste, elles n'ont toujours pas goûté à la dame sodomie, comme tu dis un jour, je cite, je sais que ça fait mal, je fais que du sale, fin de citation, grosse conne, connasse, et vous voyez que... en fait il continue à discuter, donc l'insulte ne rompt pas non plus le processus communicatif, hein, puisque au contraire hein, il y a là une, une continuité de la conversation. Hein. Alors c'est vrai que Marc Fumaroli dit euh, il n'y a pas de conversation sur le net, il n'y a pas de, voilà, mais si si, mais il y a une autre manière de converser. Donc, là aussi, par rapport à, à l'idée que euh, l'insulte, hein, ça serait clouer le bec de l'adversaire, alors il y a peut-être ça, évidemment, là, hein, mais l'idée, c'est au contraire de monter en tension, et chacun y va de son insulte, elles sont nettement moins inventives, ici, hein, comme vous le voyez. Alors, là, on est dans quelque chose, et qui est dans l'actualité, si vous la reconnaissez, euh, la pauvre telle qu'elle a été, euh, comme ça, stigmatisée sur Facebook, c'est euh, Myriam Leroy. Hein, qui vient de sortir son ouvrage « Les heures rouges » où elle raconte, ah, bah, très peu romancé, hein, le harcèlement systématique dont elle a fait l'objet après avoir justement essayé de clouer le bec à euh, comment, Dieudonné. Euh, et elle, euh, elle me permet évidemment de, de montrer ça, hein, elle a eu toute une série de gens, qui euh, ont fait donc des photomontages et là vous voyez hein, euh, on l'a euh, fait avec des yeux au beurre noir et avec du sperme qui dégouline de la bouche euh, et euh, c'était si vous voulez ça circulait, ce n'était pas signalé Facebook quand vous mettez euh, un, un téton de statue, euh, vous êtes automatiquement euh, puni pour 30 jours pour contenu illicite, ça c'était pas le cas hein, euh, et donc il y a un harcèlement aussi ici et une violence qui ne s'exprime pas que par les mots ça c'est ce qu'on appelle par rapport au numérique, j'y reviendrai, la violence augmentée, puisqu'on peut, euh, si vous voulez, bah, avant il existait la caricature et autres, mais la caricature c'est autre chose évidemment que ces images hein, de, de violence euh, liées évidemment hein, à des, des représentations extrêmement euh, sexistes de, de la femme. Donc ça, on est, vous voyez, on bascule de Lefranc à tombé, hein, où on était dans quelque chose finalement de, de ludique, à euh, l'incitation, on va dire, à la haine, hein, puisqu'il était évidemment euh, dit aussi d'aller la violer, euh, etc. etc. Ah, bon, je reviens à l'envers, voilà. Alors, maintenant quand je disais que, évidemment, l'insulte a une vie sociale et qu'elle est aussi... Euh, couramment utilisé pour faire des bons jeux de mots, eh bien, quand il y a eu « Anémone est morte, le père, la chaise est une ordure hein, », euh, il est clair que là, on ne prend pas... Alors, on dit quoi On insulte un cimetière, on insulte une femme Ben bah Non, il y a le jeu de mots, évidemment, pour rappeler hein, l'un des films phares de la carrière d'Anémone, qui est « Le père Noël est une ordure », et donc il y a des jeux de mots. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que la société joue évidemment avec... Les mots, et tantôt, ils sont portés sur la place publique et ils sont de, du registre hein, de l'humour, de la trivialité, tantôt, ils sont au contraire les supports de haine. Euh, et c'est tout ce curseur, évidemment, quand je dis l'insulte est un baromètre social, qu'on doit prendre en compte, notamment en tant que chercheur et chercheuse, quand on, on me téléphone, on me dit « voilà, il y a un tel qui a dit ça, alors c'est condamnable ou pas ?» ah ben, Je dis bah, « regardons le contexte ». Hein, dans quel cadre est-ce que cela a été dit, à qui ça a été adressé, etc. etc. Alors, le cadre général de ma réflexion sur l'insulte, c'est d'abord, c'est un peu ce que je viens de vous dire, de penser qu'il y a un continuum de violence, et je suis dans un cadre critique de la violence, hein, on peut penser que la violence est inhérente à la société, mais qu'il y a une dimension critique, qu'on retrouvait déjà le philosophe Walter Benjamin par exemple, et que ce continuum de violence, c'est eh bien là la difficulté parfois de mettre le curseur entre, on y reviendra peut-être dans le débat, hein, cette euh, liberté d'expression auquel nous tenons tous et toutes, et puis évidemment le basculement vers un discours stigmatisant et puis vers oh, pardon, une incitation à la haine. Nous allons venir aussi à l'idée que finalement, quand on insulte, on nomme. Donc, il y a un rapport à la nomination et à la dynamique du sens. C'est-à-dire, c'est l'idée que euh, tout mot peut devenir une insulte. Et donc, vous allez pouvoir jouer hein, avec le sens des mots et pas nécessairement en respecter l'étymologie. C'est ça, être... Alors, l'étymologie est importante, elle permet évidemment d'expliquer d'où vient le mot... Mais après, le mot, il peut avoir son, son histoire. Quand les, les Italiens, il y a quelques années, avaient manifesté en, en affichant « nous sommes tous des couillons », euh, ça ne signifia, signifiait pas qu'ils étaient des couillons, mais qu'en fait, Berlusconi ayant utilisé le terme en disant « ceux qui voteront pas pour moi, ben, ce sera des couillons », eh bien, ils réutilisent le terme, hein, ils le retournent, et c'est ça que j'appelle la dynamique du sens. Alors, l'insulte, puisqu'elle vous nomme, il y a des questions d'identité, mais d'identité qui n'est pas choisie. C'est ce qu'on appelle l'identité assignée. Hein, on, on vous renvoie à euh, quelque chose que vous n'avez pas nécessairement choisi, ou à votre sexe, hein, si on dit salope, ben forcément ça va être... Hein, on vous renvoie à une dimension sexuelle. Et l'interpellation... Alors l'interpellation, euh, il est clair que l'insulte classique, c'est l'insulte adressée. Hein, c'est deux personnes... Et il y a, on va dire, un échange, ou peut-être pas, mais l'insulte est adressée directement. Aujourd'hui, sur le net, ce paradigme a tout à fait changé, puisqu'on peut insulter les gens. Hein, euh, alors, on peut parfois les taguer, si on veut vraiment qu'ils n'oublient pas de venir voir qu'on les a insultés. Mais sinon, à la fois, avant on disait, bah, si, si on parle de moi et que je ne l'entends pas, ce n'est pas grave. Mais ici, on est tout le temps confronté hein, à cette idée qu'on peut dire du mal de vous, qu'on peut vous insulter et que vous pouvez y avoir accès. Alors, j'insiste beaucoup sur cette question de la mémoire et du contexte. Alors, je ne les oppose pas, mais quand je parle de contexte, c'est la situation, ben, nos références, hein, le moi ici maintenant. La mémoire, c'est toute la mémoire sociale et collective qui est faite des valeurs que nous partageons et qui est faite aussi d'événements que nous avons choisi de, de, de commémorer, par exemple. Donc, nous avons choisi de nous souvenir de certains événements et qui va situer le contexte des insultes. Je vous donne un exemple très simple. Dans le monde du foot, il y a eu un moment en Italie, euh, une série d'équipes qui, quand ils arrivaient sur le terrain, euh, avant de jouer, faisaient ce salut-là. Alors, ils se sont fait attaquer en disant un euh, hein, salut fasciste, euh, et ils ont dit non, 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 c'était salut romain. Et donc, ils ont voulu, en renvoyant une mémoire plus ancienne, évidemment, enlever le poids... Euh, idéologique et qui euh, pouvait être punissable par rapport à un geste mémoriel. Et cette tension euh, entre contexte et mémoire, euh, on la retrouve dans beaucoup euh, de, 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 ju de juridictions, si vous voulez, d'approches juridiques de, juridique de, de l'insulte, puisque si la personne dit par exemple bah Moi euh, j'ai dit bougnoul, mais en fait euh, je ne pensais pas que c'était une insulte raciste mais qu'on fait intervenir la mémoire en disant « Oui, mais dans la fabrique des insultes, Bougnoul est une insulte raciste. Et si vous n'aviez peut-être pas l'intention d'être, mais est-ce qu'on doit faire valoir cette mémoire ?» Donc, c'est des choses qui sont évidemment très complexes hein, et qui doivent être vraiment contextualisées. Alors, l'insulte, je dirais que c'est à la fois le logos, le pathos et l'ethos, puisque hein, on est évidemment bien dans la langue, on peut être dans euh, l'argumentaire rhétorique, puisque quelque part... Hein, pour reprendre un peu euh, Aristote que je, je citais tout à l'heure, on va disqualifier hein, l'adversaire et en même temps, on doit aussi sauvegarder son ethos. Hein, euh, Dis-moi comment tu insultes hein, et je te dirai qui tu es. Alors on rêve peut-être tous d'être Cyrano de Bergerac qui insulte très bien, ça c'est le héros rhétorique. Mais la plupart du temps, les insultes de rue sont un peu euh, moins poétiques hein, euh, et, et, et moins rhétoriques. Mais il y a vraiment euh, cette idée quand même qu'il peut y avoir de nouveau là un continuum. Hein, on peut partir euh, d'une insulte qui serait dans le logos et puis évidemment aller euh, vers, euh, vers le pathos. Il y a donc une esthétique, hein, quand je parle de Cyrano, une esthétique de... Euh, de l'insulte, hein, avec l'idée que euh, ben, quand on connaît bien son vocabulaire et qu'on connaît de belles insultes, vous avez souvent, sur le net, cela ça circule, top des dix insultes les plus désuètes. Hein, top des dix insultes qui vous feront briller en société. et Donc, c'est évidemment pas le top 5 des insultes de rue. Hein, euh, salope, enculé, fils de pute. Hein, mais ça va être gougnaffié euh, et on va aller chercher hein, des mots de vocabulaire plus recherchés, ce qui est rare et cher. Hein, on le sait. Alors, le médium fait l'insulte. Il est clair qu'aujourd'hui, quand je parle de violence numérique, de violence augmentée, hein, euh, d'insulte non-verbale, euh, ça dépend donc dans quel cadre on est, la manière dont on va euh, pratiquer l'insulte. Je dirais que le, toutes ces formes, par exemple, de harcèlement existaient auparavant, mais elles peuvent se, euh, se rassembler sur le net et surtout se rassembler autour d'une seule personne. Le bashing, le bashing, c'est évidemment, on trouve un bouc émissaire hein, ou une bouc émissaire, et puis euh, bah, voilà, c'est Haro sur le Baudet. Euh, avant, on mettait au pilori, euh, bah, aujourd'hui, voilà, il y, y a ces reconfigurations. Le doxing, par exemple, qui est la révélation de, par vengeance de vos données personnelles ou de photos intimes euh, sur le net, fait partie de ces violences numériques. C'est n'est pas une insulte au sens stricto sensu, mais évidemment, ça fait partie de nouveau de ce continuum de violences. Et moi, ce que j'essaye de développer, parce qu'après tout, euh, euh, je suis une linguiste, une linguiste peut donner que, que ce qu'elle a, mais euh, mon idée, c'est de développer ce que j'appelle une éthique langagière, avec tous ces, ces, ces outils, si vous voulez, quand on me donne des études de cas, et en disant la parole publique... Hein, qui aujourd'hui bah, s'exprime à coups de tweets hein, euh, ou euh, parfois de, 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 de postes euh, rageurs, mais n'émanant pas nécessairement de, du citoyen de la citadienne lambda, mais émanant euh, des, euh, des politiques, c'est là, euh, évidemment, pour moi, que cette éthique langagière doit être euh, portée. Je ne suis pas une senseuse, hein, si je peux utiliser le, le féminin, ce n'est pas du tout le, le, le but. L'insulte est là, elle fait partie euh, hein, de nos pratiques discursives, mais Hein, et euh, le, le développement de la violence numérique euh, nous oblige à essayer de développer ce, ce que j'appelle donc cette éthique langagière et sur lequel je reviendrai alors quand je vous parlais de, de cet usage évidemment euh, rhétorique de l'insulte j'ai évoqué euh, Aristote j'aurais pu évoquer aussi Sénèque qui trouvait que l'insulte c'était un, un manque de, de discernement finalement une sorte d'incontinence verbale mais Schopenhauer, lui, disait il faut user de l'insulte quand on est à court d'arguments. Donc, hein, à ce moment-là, une bonne grossièreté, une bonne insulte. Et en fait, tout le monde applique Schopenhauer, hein, sur le net, en tout cas beaucoup, euh, pour euh, disqualifier euh, l'adversaire et lui dire de se taire. Voilà, par exemple, alors c'est lui aussi qui, qui, fait, euh, qui utilise cette différence entre l'argumentum ad hominem et l'argumentum ad personam. Si l'on s'aperçoit que l'adversaire est supérieur et que l'on ne va pas gagner, il faut tenir des propos désobligeants, blessants et grossiers. Être désobligeant, cela consiste à quitter l'objet de la querelle pour passer à l'adversaire et à l'attaquer d'une manière ou d'une autre dans ce qu'il est. J'ai particulièrement étudié, moi, ce qu'on appelle les grammars nazis. Hein, vous savez, ces trolls qui vont chaque fois, à un moment, dans un débat, ramener à la langue. Et donc, disqualifiés, ils vont toujours choisir bah, celui qui euh, euh, fait des fautes d'orthographe, hein, euh, écrit un peu vite, fait des coquilles, et... Alors il se focalise là-dessus et donc il change en disant « mais enfin, tu n'as pas le droit à argumenter puisque de toute façon tu ne sais pas écrire » et alors ça commence évidemment à dévier sur des questions de langue. Quand l'adversaire maintenant fait une affirmation, nous devons chercher à savoir si elle n'est pas d'une certaine, si certaine façon et ne serait-ce qu'en apparence, en contradiction avec quelque chose qu'il a dit ou admis auparavant ou avec les principes d'une école ou d'une secte dont il a fait l'éloge. Ou avec les actes des adeptes de cette secte, qu'il soit sincère ou non, ou avec ses propres faits et gestes. Si par exemple il prend parti en faveur du suicide, il faut s'écrire aussitôt « Pourquoi ne te pends tu pas hein? ?» Ou bien s'il affirme par exemple que Berlin est une ville désagréable, on s'écrit aussitôt « Pourquoi ne pars-tu pas par la première diligence hein? ?» Et donc on voit évidemment dans ces artifices rhétoriques qu'on est loin, alors on est dans des bons mots même si c'est dur, mais on n'est pas dans les insultes que je vous ai montrées hein, au, au début et des insultes du net, alors, certaines discussions numériques peuvent aboutir évidemment à ce genre de, de joutes euh, verbales haut placées, mais ce n'est pas la majorité sur la toile. Alors, moi, je, je parle donc d'un petit théâtre de l'insulte. Alors, le petit théâtre, ben, il y a des acteurs et des actrices. Si j'ai fait tout à l'heure allusion à, à Cyrano, c'est parce que je pense qu'il bon, y a toujours l'insulteur ou l'insulteuse, euh, l'insulté, euh, l'insulte. Et il y a toujours un tiers. Alors ce tiers, il peut être, il peut être là physiquement. Hein, euh, vous êtes, euh, je ne sais pas moi, vous faites la, c'est souvent le cas, vous faites la file dans un magasin, on vous cogne un peu, on vous bouscule, ça monte un peu. Et puis, il bah, y a bien hein, cet auditoire qui est, qui est là autour et qui va sanctionner, pas toujours celui qui est insulté ou celle qui est insultée, parfois l'insulteur aussi, mais ça se joue. Si on a quelqu'un qui a du répondant hein, et qui, euh, y a, qui, qui a du bagout, ben, ben, ça devient quelque chose qui est de l'ordre du spectacle. Sur le net, on le voit évidemment, hein, la plupart du temps, ça se passe aussi de façon publique, mais même de façon, je dirais, presque inconsciente, les insultes qu'on échange se font toujours par rapport à une sorte de tiers social qui est là hein, pour, euh, par la suite, valider ou pas ce petit théâtre de l'insulte. Alors, l'insulte, c'est aussi une narration. Hein, ce n'est pas qu'un mot. Il y a toujours euh, euh, quelque chose qui a précédé, euh, et puis il y a des suites. J'ai parlé dans mon introduction de la possibilité des excuses, de réparation. Hein, euh, il, y a, il y a donc quelque chose qui, qui est de l'ordre du corps, hein, d'une argumentation euh, narrative, avec la possibilité de réparer. Ça arrive assez peu souvent, même si euh, on fait des excuses publiques, mais... Euh, c'est un peu pour la scène. Et donc l'insulte, c'est finalement un événement discursif, un événement de discours. Et c'est aussi un événement de réception, puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'internautes vont, par exemple, reprendre une intervention de telle ou telle personne publique et vont la commenter en disant ben, « Regarde, voilà, il a utilisé ce mot-là. Est-ce qu'il devait, est-ce qu'il avait le droit de l'utiliser ?» Et donc on est vraiment dans ce théâtre où on n'est pas centré sur un interlocuteur qui va sortir une insulte, mais au contraire, surtout, le contexte de cette profération. Alors justement, quand je vous parlais de cette insulte narration, récemment, il y a eu de grosses tensions verbales, pour ne pas dire autre chose évidemment, entre Bolsonaro et Macron, à propos des interventions de Macron sur les incendies en Amazonie, et euh, en fait, il a un peu fait ce que fait Schopenhauer, hein, Bolsonaro, c'est qu'évidemment, il va dire de Brigitte Macron qu'elle est moche. Hein, euh, c'est devenu un peu systématique aussi, hein, le, la, les attaques à, à Brigitte Macron, j'en avais fait tout un, dans mon livre tout un, un, un chapitre. Et là, vous avez un peu l'idée que c'est une narration. Si vous suivez cet événement, vous allez voir le ton monte encore, donc on se dit « voilà, on est dans une montée hein, en tension ». On voit, alors c'est évidemment traduit, mais crétin opportuniste, macrocon, idiot, le président français, insulté en ligne par les responsables brésiliens. Et puis, il a en effet traité, hein, il a dit que Brigitte Macron était moche. Et après, là il se dit qu'il a atteint hein, le, le point Godwin, comme on dit, un peu de façon légère. Mais euh, il est clair que là, il retire son commentaire, mais ça a été dit, ça a circulé une fois que, que, que l'impact a été fait, on a beau après présenter ses excuses, la circulation a, a été faite, et aujourd'hui, vous avez encore la continuité, parce que la chanteuse Lame, par exemple, a, pour peut-être se refaire un peu de, de popularité, la peau, mais elle, elle a dit oh, « Moi, je trouve Brigitte Macron très jolie, par contre, la femme de Bolsonaro, elle est moche ». Alors ça, c'est typiquement, évidemment, l'insulte loi du talion qui ne donne rien, hein, puisque vous utilisez euh, hein, les, les, les propos de l'adversaire que vous critiquez en rédupliquant exactement le même type de, de de comportement, d'accord Alors quand je vous disais que l'insulte c'est nommé, bien avant on va dire que l'ins pensée c'est classé, c'est catégorisé et donc le degré zéro de la nomination est déjà quelque part le seuil pour éventuellement transformer cette nomination en insulte hein, euh, on, on va voir des, des exemples je crois que je les ai mis euh, après en partant du principe que tout mot peut être une insulte, que toute insulte est une catégorisation et une restriction. En fait, si c'était simplement une catégorisation, bah on est catégorisé. Hein. Euh, J'ai été catégorisé là, comme professeur, par exemple. Hein. Je suis une femme, euh, je suis une mère, euh, euh, je suis une adepte de ceci et de cela. Voilà. Donc, ça, ce, sont ce sont ces feuilletés, on est, on est multiples. Mais ce que fait l'insulte, elle va tirer une caractéristique et par exemple on pourrait dire aux oh, espèces de prof de dire ça. Tout mot peut être une insulte, hein, d'accord Et il euh, y a évidemment là la question, quand on est dans la catégorisation, comment je nomme les objets du monde Et quand je nomme les objets du monde, ces mots ont ce qu'on appelle un potentiel axiologique, c'est-à-dire on peut les investir de valeurs positives ou négatives C'est pour ça qu'évidemment l'insulte est souvent associée au politiquement incorrect, hein, où vous avez, on ne peut plus rien dire, et donc, euh, pour certains, euh, par exemple, je montrerai, hein, euh, bah, tiens, PD, on ne peut plus dire, c'est pas grave quand même. Hein, euh, si on contextualise ça en disant qu'au départ, le débat euh, pour, euh, enfin, autour du politiquement correct est venu d'une défense des minorités, et qu'aujourd'hui, on peut utiliser des termes au contraire pour les stigmatiser, de nouveau, il faut toujours remettre historiquement dans son contexte, ces problèmes de dénomination. Alors évidemment, quand le capitaine Haddock dit « pignouf, égoïste, moulagouf, troglodyte, polygraphe hein, », de nouveau, on, en plus, souvent, il est, il est dans un soliloque, hein, ce qui compte, c'est la, la, la prouesse verbale, il en demeure quand même que quand on regarde attentivement les insultes du capitaine Haddock, il y a plus de termes négatifs que positifs, malgré tout. Pignouf, c'est celui qui gêne au départ. Ben, égoïste, ce n'est pas un trait de caractère que, que l'on valorise. Alors, troglodyte, bon, normalement, hein, on désigne des habitants, mais du coup, ça veut dire troglodyte, hein, tu es, es un peu con, quoi. Polygraphe, normalement, polygraphe, moi je défends la polygraphie, par exemple, par rapport à, à l'orthographe <rire> réformée. Alors, Moulagoff, oui. Ben, euh, alors c'est évidemment à partir de là que l'on s'est dit ben, tout mot peut devenir une insulte, même si par exemple je trouve que c'est plus facile avec chaussette qu'avec rose hein? comme ça il y a des mots qui ont des connotations hein, euh, qui nous rappellent des choses plus triviales et qui sont donc de plus bons candidats si vous voulez à l'insulte euh, dans la catégorisation mais au départ ces mots ne sont pas catégorisés comme des insultes, ils peuvent être catégorisés comme des mots qui ont une connotation négative mais pas nécessairement comme des insultes alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que j'ai mis Catherine de Neuf Non, pas parce qu'elle insulte beaucoup, même si elle n'a pas la langue en poche, mais c'est parce qu'en fait, quand je vous disais qu'il euh, y avait une restriction dans l'insulte, dans cette chanson d'ailleurs qui, qui repassait ce matin euh, à, à l'RTB, « Tu n'es qu'un fumeur de gitane ». Alors évidemment, là, c'est gentil, mais quand on dit à quelqu'un « tu n'es que hein, », ça c'est vraiment la forme de la restriction, et qui montre que la catégorisation « tu n'es que ça hein, »,« tu n'es qu'un chômeur ». Hein, « Tu n'es qu'une salope ». Et là, on voit évidemment que hein, le mot en lui-même bah, « chômeur » n'est pas une insulte, mais quand on dit « tu n'es qu'un chômeur », on réduit l'autre, évidemment, et on l'empêche d'être autre chose. Hein. Il, y a, il y a ce côté hein, euh, stigmatisant et, et on emprisonne, si vous voulez, l'autre et la syntaxe le donne. Alors voilà un exemple de discussion quand je vous parlais de cette question du politiquement correct et incorrect. Quand j'étais petit, on appelait ça des PD. Mais c'était quand j'étais petit, maintenant un noir est un black, il se trompe parce que justement les afrodescendants ne veulent plus qu'on les appelle black non plus, un tchouk est une personne mieux que toi, issu de l'immigration bienvenue, un aveugle, un malvoyant, un chômeur, une personne en recherche d'emploi, ça fait rigoler quand on va Charleroi, et vous voyez tout de suite tous les stéréotypes hein, qui sont euh, à la suite évidemment de ce discours, la francophonie espère en changeant les mots, mais au final, et puis on lui répond, c'est vrai que la police de la pensée est passée par là en changeant les mots et en les vidant de leur signification. Par exemple, on ne dit plus un travesti, mais on parle de transgenre. J'espère qu'on ne changera pas un jour le terme de pédophile en quelque chose de moins stigmatisant. Ou alors un voleur en moins honnête. Une fois que le ridicule envahit le vocabulaire, il n'y a plus de limite. En attendant, les cute défilent en se disant fiers d'en être. Alors, ce que, il y a beaucoup de discours comme ça sur la toile. Hein, euh, et euh, il y a donc. Moi, ça m'intéresse d'abord parce qu'on y parle du sens des mots et de la construction du sens des mots, les gens sont très sensibles, parce que les gens sont très conservateurs par rapport à leur propre pratique. C'est-à-dire, ce qu'ils ont appris à l'école, c'était bien comme ça, euh, ce qui se disait avant, c'est forcément mieux. Hein, euh, Michel Serres avait beau avoir e écrit un, un petit ouvrage hein, « C'était mieux avant » en disant « Mais non, c'était pas mieux avant ». Sur le vocabulaire, il y a vraiment l'idée qu'il n'y avait pas cette, euh, cette police de la pensée, etc., si vous regardez des émissions des années 50 à la télé, il y avait en tout cas un Français extrêmement soutenu et châtié. Et donc, je crois qu'on on mélange tout aussi. On mêle la question des registres, on mêle la question des dénominations politiques. Et il est clair qu'un aveugle ou un malvoyant, c'est en discussion. Parce que euh, la semaine prochaine, je vais à un colloque sur le handicap et eux maintenant veulent revenir à l'idée de handicaper plutôt que personne à mobilité restreinte, par exemple, parce en disant là on essaye au contraire d'évacuer notre handicap et donc du coup de ne plus pouvoir bénéficier de certaines aides. Ça a des conséquences évidemment sur hein, le, le, le statut de ces gens. Par contre, moi je sais qu'il euh, y avait une dame qui m'avait dit moi technicienne de surface ça me valorise un peu. Voilà donc. Il faut entendre hein, euh, ces choses-là. On voit ici que, là, on est évidemment dans l'idée, mais ça, c'est très... Hein, qu'on euh, ne peut plus rien dire, euh, il y a la police de la pensée, etc. C'est une idéologie réactionnaire. Alors, typologie des insultes. Évidemment, pensée classée, euh, en tant que linguiste, hein, euh, bah, l'idée, c'est quand même de les classer. Euh, les classements, ils sont faits aussi, évidemment, pour être, pour être bousculés, hein, mais ils aident à penser. Et en tout cas, avec mes étudiants, ils nous permettent de poser des vraies questions. Tiens, cette insulte-là, tu la mettrais dans les insultes racistes ou pas Et donc, hein, il y a un enjeu, si vous voulez, social par rapport au classement. Alors, je propose, mais hein, c'était le classement du jour. Donc, selon les stéréotypes, selon les figures de style, selon les champs thématiques et selon les procédés linguistiques. Et vous verrez, j'aurais pu... Euh, en faire d'autres, mais il me semblait que je pouvais ainsi mobiliser, si vous voulez, de grandes catégorisations que vous avez déjà remarquées dans les exemples que je vous ai donnés. Alors, les ethnotypes, eh bien, quand je vous disais qu'on pouvait réduire une nomination à un, un stigmate, c'est euh, le fait que euh, Belges, euh, Wallons, Flamands, Arabes, Juifs, euh, hein, les origines géographiques sont porteuses de stéréotypes. Vous avez souvent, je ne l'ai pas mis dans mon PowerPoint, mais des cartes géographiques comiques hein, où vous avez les poilus pour les portugaises, euh, hein, les, les ivrognes pour désigner euh, euh, les russes, etc. Ce sont des stéréotypes qu'on voit où, en général, dans les blagues, les caricatures, etc. Et c'est accepté, hein, même si on sait qu'on ne peut pas rire de, de tout avec, avec tout le monde. Et les ethnotypes sont évidemment ceux qui vont donner... Euh, le, la, qui vont faire former la liste, si vous voulez, des insultes racistes. Alors ici, c'est un tweet qui était euh, adressé à Myriam Leroy, dont je vous ai déjà parlé, hein, parmi tous ceux qu'elle a reçus, qui était « Tu chingues Tel Aviv Poufias hein? ». Alors on voit évidemment que ce n'est pas dans le Poufias qu'est l'insulte, hein? c'est dans le terme Tel Aviv, qui en lui-même n'est pas insultant, et c'est dans « Tu pues ». D'accord Et donc, là, il y a une construction hein, euh, qui est évidemment... Euh, je ne dirais pas qu'elle est, elle est subtile, mais on voit que l'on hein, ne dit pas ça le juif. D'accord Tu schlingues tel à et je pense que ça serait... Euh, alors, on, peut, on pourrait tout à fait argumenter par rapport à l'odeur, etc. Hein, c est, c est, mais je ne suis pas sûr que ça pourrait être condamné, par exemple. Hein, euh, parce que c est, c est pour, la personne pourrait dire que c'est descriptif. Je n'incite pas à la haine. Hein, elle pue. Même si elle pue, ça veut dire qu'on la met à l'écart. on peut évidemment avoir... Hein, euh, ce type de, de raisonnement, mais, 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 mais c'est très compliqué. Alors ici, c'est euh, Miss Belgique 2017, je ne me souvenais plus de son nom, mais Romani Scott, qui donc euh, met une photo où elle dit « oui, je suis rose hein? ». Ben, oui, elle est habillée en rose. Et puis, elle a un de ses charmants commentateurs qui dit « dat niga euh, ». Ben, regarde le nègre derrière. Et elle répond « ah oui, oui ». Et elle met l'émoticône caca. D'accord hein? Alors après, euh, elle a eu une défense... Euh, sur les émoticônes, parce que l'émoticône paraît-il glace à la crème euh, comment, au chocolat, ressemble très très fort hein, à l'étron hein, de euh, niga euh, Alors, on voit bien là, hein, comment euh, elle a été attaquée, elle a fait des excuses, etc. Mais que c'est le niga qui est évidemment hein, tout de suite là, euh, euh, qui, euh, alors de nouveau, il hein, n'y a pas d'incitation à la haine, il y a une stigmatisation, une réduction et elle, finalement, elle réduit aussi, mais par la dimension iconique, en faisant hein, cette, cette émoticône, puisque c'est aussi le renouvellement, comme je le disais, sémiologique des euh, insultes. Les sociotypes. Alors, les sociotypes, tout à l'heure, quand je, je m'auto-traitais d'espèce de prof, hein, euh, il est clair que les, les métiers, les positions sociales euh, vont être associées à des stéréotypes, et du coup, euh, il y a une possibilité de stigmatisation. Hein, euh, le, par exemple aujourd'hui il est clair que euh, ce livre euh, qui euh, est sorti sur les petites encyclopédies des idées sur, sur la pauvreté on a pu parler de pauvrophobie pour tout un discours qui se développe Alors, qui était déjà là évidemment mais aujourd'hui le problème c'est qu'il est porté de nouveau sur la place publique par des personnalités dont on n'avait pas l'habitude alors ici je vous ai d'abord caché l'interlocuteur mais vous le reconnaîtrez assez vite vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt, la meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Pour qui cette réforme est-elle bonne Elle est bonne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer dans les transports en commun parce que le train est trop cher. Donc, quand on me dit les pauvres voyageront en autocar, j'ai tendance à penser que c'est une caricature, mais les pauvres qui ne peuvent pas voyager voyageront plus facilement parce que l'autocar, c'est de 8 à 10 fois moins cher. Et il y a dans cette société une majorité de femmes, il y en a qui sont pour beaucoup illettrées, pour beaucoup on leur explique vous n'avez plus d'avenir à gade vos alentours, allez travailler à 50, 60 km. Ces gens-là n'ont pas le permis de conduire, on va leur dire quoi Alors, c'est Emmanuel Macron. Hein, qui a euh, euh, fait ce type d'intervention. Alors évidemment, là, hein, c'était euh, dans la, la, la grande euh, une série d'interventions sur l'idée, il, il y a ceux qui font rien, hein, et puis il y, a, il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui traversent la rue pour trouver un travail. Et donc, par exemple, la société GAD, les, les, la majorité des femmes dont il parlait, ont fait toute une énorme discussion en disant « on n'est pas des illettrées, il nous a traités d'illettrées ». Et donc, l'illettrisme pourrait être vu comme un, une sorte de diagnostic, de dire, voilà, l'illettrisme répond à une définition qui n'est pas stigmatisante au départ, mais en utilisant le terme « c'est des illettrés, on voit évidemment que la frontière, de nouveau, est euh, tangente. Et je ne résiste pas, parce que j'aime beaucoup ça. Alors ça, pour moi, euh, voilà, Macron est évidemment raillé pour euh, ses interventions, euh, et là, vous avez le retour de bâton, Emmanuel Macron en solo, en tournée à travers toute la France. Donc on voit évidemment qu'il va dans toute une série de, de petits euh, villages dont on ignore le nom, hein, Austin-la-Brèche, Boulifard-le-Haut, hein, pour évidemment montrer qu'il descend auprès du peuple, et qu'il va chanter ses plus grands succès rien que pour vous, hein, à la flûte traversière ou au pipeau, les illettrés, ceux qui ne sont rien, en marche, les Gaulois, le Gilet jaune, etc. etc. Et donc on voit évidemment là que. Hein, le, le, le discours politique euh, critiqué de Macron est sur le mode humoristique, mais joue sur les catégorisations que Macron a lui-même hein, euh, instaurées pour parler euh, notamment des, euh, des pauvres. Il n'est pas le seul. Hein, mais... Les sexotypes. Et là, j'ai mis évidemment une, une de Charlie Hebdo. Alors, le problème avec Macron... Euh, C'est qu'en fait, le, il est clair que la, le, le couple qu'il nous montre, et les insultes évidemment le, 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 nous le font découvrir, qui est encore une chose mal acceptée, hein, une femme plus âgée avec un homme plus jeune… Euh, directement, on soupçonne hein, euh, évidemment euh, Emmanuel Macron d'être un homosexuel qui ne s'affiche pas, parce que forcément s'il si est avec qu'une femme plus âgée, hein, il doit être euh, homosexuel, et là il y a une transgression de la part de, de, de Charlie Hebdo, évidemment, et il va faire des miracles, puisqu'il pourrait hein, rendre enceinte une femme qui n'est plus en âge de, euh, de l'être. Alors, maintenant, voilà, ça c'est de la caricature, hein, alors, euh, euh, le seuil aujourd'hui de tolérance de ce type d'images abaissées, hein, c'est vrai, euh, Charlie Hebdo en joue, hein. je ne sais pas si vous avez vu la, la une pour le football féminin, hein, en montrant une énorme vulve, euh, bon, euh, hein, ils savent évidemment qu'ils vont, même s'ils créent le bad buzz, hein, qu'ils vont être, être critiqués, euh, c'est clair que ce n'est pas condamnable, mais en fait ça rejoint le discours de Bolsonaro, ça n'a rien de transgressif en fait. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Hein, euh, se moquer de Brigitte Macron, euh, comme quand je crois que je l'ai mise aussi, euh, non, ça c'est après, vous verrez. Euh, bah, finalement, c'est se, euh, se, se moquer des vieux et des vieilles qui est, qui est quelque chose euh, qui est devenu un, un peu un standard dans notre société. Alors, dans les sexotypes, donc, vous avez l'idée de, de la femme âgée euh, qui ici ne peut évidemment plus faire des miracles. Voilà un autre type de sexotype, marre de ces féministes, cela devient risible et irritant. Une pompière, moche, c'est moche. Une femme pompier, d'accord. Et pourquoi ce débat intéresse toujours des castratrices avec une tête de mec J'aime les queues, moi, mesdames. Alors, ce que j'aimais dans cette intervention, qui donc c'est un sujet autour de l'écriture inclusive, vous l'avez compris, et de la féminisation. Et il y a évidemment une, la discussion sur la langue, hein, le fait qu'un mot n'est pas moche. Hein, ça, enfin, la catégorie mot moche, c'est une catégorie spontanée de linguistique populaire, mais pour nous, il n'y a pas de mot moche. Hein. Et pourquoi ce débat intéresse des castratrices avec une tête de mec Et eh bien là, évidemment, c'est lié l'écriture inclusive hein, à euh, la communauté lesbienne ou à la communauté LGBTQI. Et forcément, si on est lesbienne, c'est qu'on ne plaît pas au mec. Et on voit un petit appel un peu pathétique. J'aime les queues, euh, moi, mesdames, hein, pour dire euh, je suis du côté euh, hein, des vraies femmes hein, qui ne sont pas contre vous les hommes. D'accord Ça, c'est ce un, un ensemble de stéréotypes liées aux orientations sexuelles et à l'identité sexuelle. à partir de l'écriture inclusive, j'ai eu un corpus assez magnifique sur, euh, sur ces questions-là. Alors, ici aussi, hein, vous avez une représentation de tous les, les sexotypes, puisque dans « sexotype », on entend « sexisme », mais ici, on l'utilise au sens plus large de tout ce qui touche euh, la, le, les, les orientations sexuelles ou euh, le, le genre, je n'ai pas mis l'exemple ici parce que je n'y ai pas pensé, mais il me revient. Euh, vous savez, le chanteur Benabar, vous voyez Il y a quelques années, il avait posé nu euh, dans Paris Match. Et il y avait eu toute une série de commentaires, alors pour le coup, sexistes à l'égard d'un homme, c'est beaucoup moins courant, hein, mais ça existe, qui disaient eh, « euh, Remballe le matos, t'as vu comme t'es fait ». Et donc, euh, hein, c'était vraiment une injonction de femme à correspondre à une espèce de, de virilité euh, hein, avec les muscles, etc., euh, donc voilà, c'est aussi compris dans les sexotypes, hein, euh, le, la, la, la critique de la virilité. Et vous avez les orientations sexuelles. Avec ici, évidemment, quand on parlait du continuum de violence, hein, bah, c'est pas possible, elle jolie pour être lesbienne. Elle fait un peu gouine, non hein, C'est juste que t'as pas encore rencontré le bon mec. Trouve pas qu'il y en a trop. Je suis pas homophobe, mais comment tu sais que t'es lesbienne si t'as jamais couché avec un garçon Tout ça fait partie, vous voyez, hein, en tout cas on stigmatise. Alors on n'insulte pas. Hein, mais il y a quand même de nouveau ce continuum de contexte qui fait que quand on analyse, évidemment, si après bah, ça finit, euh, je vais vous montrer d'autres exemples, par euh, euh, des incitations à la haine, on doit essayer de trouver le terrain favorable peut-être qui avait permis lentement mais sûrement hein, une acceptation d'un discours qui au départ n'était euh, pas euh, immédiatement euh, haineux. Alors Bilal Hassani, hein, euh, qui a donc représenté la France bien lui, hein. la France euh, euh, à l'Eurovision. Eh bien, voilà ce qu'on trouvait. Hein. Et, et là, vous voyez, il n'y a, a pas de problème. Hein. C'est sur le net, euh, on fait des captures d'écran. Hein. Donc, euh, c'est un enculé de gays qui mérite de crever. Zéro talent, il prive des pépites françaises à exprimer leur vrai talent. Ta mère, la pute, sale pédé. Baisse ta mère, sale pédale, va supporter le démon transsexuel et lâche-moi, j'ai pas envie d'attraper le sida. Hein, et donc vous avez, voilà, euh, euh, à la fois vous avez les insultes, alors ici euh, vous avez les insultes racistes, vous avez les insultes à la communauté LGBT, vous avez les insultes à la mère, hein, euh, on va venir brûler ce fils de pute, et donc vous voyez que là, hein, on a progressivement euh, des incitations à la haine hein, à partir du moment où on a évidemment non pas la seulement la disqualification mais des, euh, un discours euh, qui évidemment peut mener à des propos qu'on qualifierait menaçants et qui sont susceptibles de mener à des violences physiques voire à des agressions. Alors les ontotypes, le vilain, le méchant, le bêta, l'imbécile, le crétin des Alpes, Hein, L'idiot des belons, j'avais trouvé ça, une variation sur le même thème. Alors, il y a un mécanisme assez particulier avec les ontotypes, c'est que ça a à voir avec le surnom. Euh, Aujourd'hui, tous les jeunes disent entre eux « et gros », même quand ils ne sont pas gros, hein, parce qu'en fait, ça viendrait d'un mot arabe qui veut dire « frère », et donc hein, c'est une déformation, donc ils ne se disent pas du tout ça en disant, euh, comme s'il n'y avait plus cette idée hein, que le gros pouvait encore être stigmatisé. Mais celui, en effet, qui a reçu le surnom, « Oh, le gros, et toi, le gros, viens. Oh, est pas, est pas, on est gentil. Hein. » Et donc là, on prend hein, une caractéristique physique et on en fait un stigmate. On peut le faire aussi, et je l'ai vécu, parce que je travaille pas mal sur les insultes dans le monde du foot, puisque j'ai deux fils qui, qui sont des footeux, et donc il faut bien occuper, euh, avant la troisième mi-temps, euh, <rire> mon temps. Et donc, je fais des, des observations au bord du terrain, ou, euh, etc. Et donc, je me souviendrai toujours de ce petit garçon qui commence à jouer au foot et, premier match, il laisse passer, il est gardien, il laisse passer tout, tout les, tous les ballons. Et oh, la passoire, la passoire, la passoire. Bon. Et puis, finalement, c'est devenu son surnom, la passoire. Et donc, au départ, évidemment, c'était amusant, comme Gaston Lagaffe, le maladroit. Mais quand après ça devient de nouveau votre trait, et qu'en plus vous jouez au foot et que vous appelez la passoire, bon, il n'y a, a pas photo, il hein, n'y a plus personne qui veut vous euh, comme, euh, comme gardien. Et donc ça veut dire que dans, dans le mécanisme, on a une insulte spontanée qui devient un trait ontologique, hein, et, et donc il y a une essentialisation. Et c'est là évidemment que vient le danger, puisque de nouveau vous avez une hyper-catégorisation et une restriction de nouveau de votre identité physique ou euh, morale ou euh, disons de, de, de caractère. Alors, à côté des stéréotypes, j'ai dit qu'il y avait euh, des jeux liés à des figures de style, hein, euh, l'insulte rhétorique. Nom propre et insulte s'opposent tout en restant liés. D'une part, nom et insulte sont donnés à la troisième personne par un tiers, qui existe ainsi une sorte de pouvoir social. D'autre part, l'insulte tend à se substituer au nom propre en s'attaquant à l'identité de la personne visée. Alors vous allez comprendre tout de suite si je vous montre des exemples. Ah non, ça c'était pas ça. ça C'est pas ça que je voulais montrer. Voilà, ici. Ravi de vous revoir, mon brave euh, Carboh euh, à rock'n'roll, madame Castafiol !»« à rock'n'roll !» Que nous joue ici Alors, vous remarquez que, en fait, euh, la Castafiore insulte. Mais elle le fait d'une manière euh, psychanalytique, je dirais, hein, par un détournement de signifiant, puisqu'elle égratigne le nom. Et c'est quelque chose, on le sait, que le nom fait, fait notre identité quand on ne dit pas bien notre nom ou l'égratigne. Hein, c'est quelque chose qui, 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 nous, euh, qui nous blesse beaucoup. Et, et donc là, il y a, de nouveau, de façon comique, puisque c'est un ressort hein, où elle se, elle se prend toujours les pieds dans le, le prénom de, de Haddock, mais en fait, finalement, lui, ça le rend fou de rage, parce que hein, son, son nom, c'est lui. Donc là, il y a un détournement du signifiant. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle la métonymie. Alors, je ne vais pas, je vais peut-être passer, parce que je suis encore dans les temps, là. Oui, ça va, d'accord, parce que... Hein, euh, pourquoi l'insulte n'est pas une métaphore Enfin, pour moi, l'insulte n'est pas une métaphore. La métaphore, c'est une comparaison. Et donc, la métaphore euh, va comparer sans disqualifier. La métonymie, au contraire, va restreindre. C'est-à-dire que euh, vous allez... Euh, par exemple, si je dis, euh, « Ouais, t'es un gros chien ou t'es un gros cochon », je ne compare pas la personne à un chien, mais je la réduis à une espèce animale. D'accord De même, hein, euh, quand tu as euh, « gros tas », je vous réduis, à euh, finalement une masse euh, informe qui serait votre corps, hein, euh, mais réduit. Donc, l'un des principes phares de l'insulte, c'est la métonymie, la partie pour le tout, hein, comme, euh, comme on l'explique hein, en, en rhétorique. Alors, pour vous montrer un exemple visuel, parce que celui-là, évidemment, on voit tout de suite, on ne compare pas gentiment Taubira hein, à un singe. Hein, on la stigmatise parce que noire. Hein, à, euh, évidemment, une insulte raciste classique qui est, évidemment, hein, encore de réduire les personnes afrodescendantes euh, euh, au singe d'accord Et vous en avez beaucoup hein, sur, euh, sur le net. De même ici, c'est à propos de euh, Romé, Romelu Lukaku, hein, euh, on voit ici Mensap, l'homme-singe. Et donc, c'est un, un blogueur qui est... Euh, euh, bah là, il a était, il été était sanctionné, hein, mais... Il écrit ça, il écrit une chronique publique sur une des pages de Morgan et il appelle euh, comment Lukaku l'homme singe. C'est hein, là, évidemment, la métonymie, on voit qu'elle n'est pas du tout euh, figure de style seulement, mais qu'elle réduit l'autre hein, à, à l'espèce animale. Alors, à côté de la métonymie, il y a une figure de style que j'aime beaucoup qui est l'antonomase. L'antonomase, c'est le fait, bah vous en pratiquez, hein, euh, le Judas, le Tartuffe, la Vénus, euh, il y en a plein. J'ai relevé, parce que je suis en train de travailler là-dessus, mais je n'ai pas pu les intégrer à mon PowerPoint. Alors, si je vous dis, donc, tout ça désigne une personne, hein, Buster Keaton, Fée Clochette, Fifi Brindacier, Mary Poppins, Wonder Greta, là, évidemment, vous allez deviner, Mafalda, Jeanne d'Arc, Notre-Dame du Climat, gourou apocalyptique, prophète discount, merdeuse pubère, Sainte Greta de l'Apocalypse calorifique Hein, ce sont les quelques exemples que j'ai trouvés à propos de Greta Thunberg, vous voyez que l'inventivité en termes d'antonomase et de périphrase est extrêmement forte. Voilà, alors, vous avez des classiques, par exemple Marie-Antoinette. Ça, alors ici, en plus, quand Macron me fait de plus en plus penser à Marie-Antoinette, quelle arrogance et quel mépris pour les Français qui subissent la crise. C'est assez rare, de nouveau, qu'on compare dans les antonomases, un homme et une femme. Et là, je pense que c'est de nouveau hein, euh, la virilité de, de Macron qui, en plus, est attaquée par cette, euh, cette antonomase. Parce que j'ai travaillé sur l'antonomase en jupon, hein, X en jupon. Ben, Ce n'est pas, pas symétrique. La seule fois où vous trouvez une femme en pantalon, c'est Sarkozy qui avait été désigné par Thatcher en pantalon. D'accord Ça, c'est la seule fois. Mais sinon, vous voyez que c'est... Alors, une juda en jupon, ou une Angela Merkel en Hitler, et il y avait dans l'article « Hitler en jupon ». Ce sont des dénominations qui sont des figures de style, mais pour toutes celles que j'ai vues pour les femmes, elles sont toujours négatives. Hein, Valérie Treiveller, par exemple, c'était Fouché en jupon et en dentelle. Hein, il fallait... Et en plus, si vous y visualisez Hitler en jupon, c'est proprement ridicule et donc, il est clair qu'il y a vraiment dans cette antonomase hein, une possibilité d'insulte. Alors, de nouveau, dans un continuum, on ne peut pas empêcher ces antonomates d'exister, mais de nouveau, elles charrient des potentiels stigmatisants. Et je vous fais un petit florilège aussi que, que j'avais euh, fait au sujet de Ségolène Royal. Elle a aussi eu son lot de. Donc, Miss Chabichou, Dame de Poitou, Madone des Sondages, Bécassine, Zapatera, Marianne de Mel, Lang, Madame Catastrophe, Ségolène Soubirou. D'ailleurs, on dit aussi ça pour, pour Greta, hein, Bern, Bernadette Soubirou. Candidate nounou, mère fouettarde, Ségogène évite à Emma Bovary d'Iva, la Pompadour. Et alors, dans un seul article, c'est Madame Post-Vatican, Uma turman dans Kill Bill, la Zapaterreur Poitevine, Eva Perronne en tailleur blanc, Olympe de Gouge rescapée de la guillotine, fantômette qui prêchait comme une télévangéliste texane, reine de Péplum. Hein et alors après, quand, quand, euh, dans son dernier livre, elle dit, euh, en fait, tout ça est, est, est distillé. Mais... Quand vous alignez toutes ces, toutes ces dénominations, certaines sont rigolotes, on va dire, hein, mais c'est le contexte parce que elles ne, les salopes, elles ne les répertorient même plus. Parce qu'elles dit ça, c'était une monnaie courante et comme c'était peu inventif, évidemment, hein, j'essayais de ne pas, pas les retenir. Alors, à côté de donc, les insultes figures de style que je viens de vous montrer, il y a aussi, assez particulier, ce sont les insultes médicales, les insultes diagnostiques. Hein, euh, les enfants utilisent oh le mytho, hein, ils disent euh, hein, oh le triseau! Hein, euh, euh, et là, vous aviez euh, cette magnifique sortie d'Alain Destex, hein, qui, euh, alors évidemment, euh, Lorette Onkelings est quelqu'un qui euh, euh, se mettait assez vite en colère, mais du coup, on avait évidemment le, le spectre qui n'était jamais dit, et d'ailleurs, il ne le dit pas tel quel, de l'hystérique, hein, puisque la femme en colère est forcément hystérique. Des relents racistes au, au MR, donc là il reprend une attaque que lui fait le rétangling, médecin, je peux juste assurer que son cas relève de l'hystérie. Et donc vous voyez là, il ne dit pas « elle est hystérique », il parle de son cas, donc il y a une espèce de, de, de détachement, hein. c'est le faire et, et pas l'être, hein. euh, comme quand on dit euh, « tu te comportes comme », mais je n'ai pas dit que tu l'étais, d'accord Et puis en disant « médecin », il part à tout en disant « voilà, j'ai posé un diagnostic », Hein, mais il y a, a tout un usage aujourd'hui, et, et particulièrement avec l'autisme, hein, euh, euh, parce que dans une série de postes au début, quand on voyait le visage de Greta Thunberg, il y a toute une série de, de gens qui disent c'est quoi c'est trisomique, hein, parce qu'ils considèrent que son visage fait penser à celui de d'un trisomie. Je ne suis pas autiste, c'est une sortie de François Fillon qui l'avait utilisée, et vous aviez évidemment euh, les, les, les communautés d'autisme. Merci de bien vouloir vous excuser auprès des personnes concernées pour votre méconnaissance de l'autisme. Mon fils est autiste, il n'est ni sourd ni buté, ni aveugle, monsieur. Hein, euh, donc, manière de répartie si vous voulez. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que ce vocabulaire euh, médical. Euh, alors, Il a toujours été euh, utilisé, hein, euh, mais il sort de la sphère, si vous voulez, médicale pour devenir une insulte stigmatisante. Et une fois, en effet, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'autisme qu'avant. Et du coup, évidemment, le mot ben, fait son voyage et il est utilisé. Alors, on est là déchiré, si vous voulez, entre une conception pragmatique du vocabulaire, les mots sont faits pour être réutilisés, et une conception éthique. Il y a quand même des mots, il ne faudrait pas exagérer. Hein, euh, quand je vois, euh, parce que j'avais travaillé sur des mots comme génocide, génocide capillaire sur des sites de discussion, hein, j'ai raté ma coiffure, j'ai un génocide capillaire, c'est vrai que j'ai quand même quelque chose, je me dis là, il y a quand même des mots qu'on ne peut pas utiliser comme ça sans, sans, une certaine, sans une certaine éthique. Alors, quand je vous disais insulte aux vieux et aux vieilles, voilà ce qu'on a trouvé, parce que évidemment, chaque nouvelle. Hein, je vous disais, Notre-Dame du climat pour. Euh, comment. Euh, je me demande d'ailleurs si je veux continuer à la montrer parce qu'en fait je, trouve, je participe finalement à, à ça hein, euh, Restaurons Notre-Dame euh, voilà c'est terrible parce que vous imaginez ce que cette femme reçoit euh, hein, comme, euh, comme insulte et comme évidemment euh, hein, les spécialistes des, des, de type closer ou autre qui vont attendez ça, ça crie un peu ça fait beaucoup de... Ah oui, ce n'était pas moi, J'aime bien quand les objets, on doit un hein peu... Donc, euh, ces insultes aux, aux personnes âgées, c'est ce qu'on appelle l'agisme. Hein c'est la disqualification euh, des personnes à partir d'un certain âge. Hein en général, les femmes, c'est à partir de 50 ans, c'est-à-dire euh, la ménopause. Aujourd'hui, ménoposée d'ailleurs, est devenue une insulte. Hein, euh, hein, quand on parle de la ménopausée norvégienne, hein, pour parler de, de cette députée euh, euh, écologiste, donc... Euh, pour l'avoir aussi reçu sur Internet quand on m'a dit euh, « linguiste raté, presque bon, voyez voilà. oui, J'ai quand même quelques insultes que, que, que j'ai reçues aussi. Et donc cette question liée hein, à ce qui avant peut-être était sacralisé, même si le terme « vieux » connaît très vite, dès le Moyen-Âge, une disqualification, et eh bien aujourd'hui, de nouveau, s'il n'y avait pas le « net », euh, elle ne serait pas insultée de la même manière dans son être euh, physique et dans, dans, dans ses modifications. Et de toute façon, après, quand elle, euh, elle va à la clinique euh, chirurgicale euh, hein, se faire euh, un, un peu lifter, on, on va aussi, évidemment, la stigmatiser. Hein, donc, euh, trop, euh, trop jeune, pas assez, hein, donc de toute façon, ce n'est, finalement, jamais bon. Alors, voilà, ben dans, dans le même ordre d'idées, hein, de nouveau, hein, fait à fessée, euh, voilà, alors, euh, alors, évidemment, ça commence par s'il pouvait rendre hommage à Marielle en nous parlant des fesses de Brigitte. Et donc, euh, d'ailleurs, on en a parlé après avec cet intervenant, il dit, moi, je voulais juste parler de Jean-Pierre Marielle qui venait de mourir, vous voyez, dans cette fameuse scène des galettes de Pont-Aven, hein, euh, où il, il vante le, le, le fessier de la jeune fille. Et puis, évidemment, bah, il y en a un qui vient avec fesses affaissées hein, et fesses affaissées. Fesse et il y a toute une discussion pour dire, oui, mais enfin, bon, bah, c'est comme ça, c'est n'est pas la faute de, du photographe. Je pense quand même qu'un cadrage pareil, hein, euh, euh, on, on en a eu énormément, hein, si vous voulez, de ces photos entre Mélania et, euh, et Brigitte, euh, Brigitte Macron, qui est fondée sur la comparaison, et la comparaison toujours stigmatisante, hein, à part que Brigitte sourit et que Mélania ne sourit pas. Hein, on peut penser que là, il y a un rapport peut-être avec l'homme qui, qui est le vide, hein, mais la plupart du temps, c'est stigmate physique pour... Les femmes d'un certain âge hein, qui ne sont qui ne seraient plus consommatrices mais qui continuent quand même de s'habiller voilà hein, comme elles comme elles le veulent d'ailleurs alors on peut continuer à lister quand je vous parlais des champs thématiques hein, mais les insultes aux grosses ou aux maigres et là j'ai mis un exemple euh, c'est euh, Feu Morane mais parce qu'elle elle répondait aux insultes donc Morane ferme la grosse vache tu vaux plus rien la grosse vache t'en cul à sec avec du papier de verre du tabasco et un filet de citron hein. alors on voit ici qu'elle est extrêmement grossière, elle parle justement en termes anal. Hein. Euh, C'est ce, ce que Myriam le Roi avait fait avec, euh, avec donné et, euh, et qui n'était pas passé, si vous voulez, au sens où à ce moment-là, euh, donné d'ailleurs lui avait fait une vidéo en disant oh, « mariam tu dois avoir mal au cul, hein. T'as as dû beaucoup, beaucoup donner pour euh, arriver où tu es. » Il avait fait quelque chose d'assez euh, ignoble, je veux dire, dans, dans la manière de... De, de, de la traiter, mais il y a toujours ce, ce, cette idée que la scatologie, c'est quand même un, euh, euh, et, et tout ce qui est lié à l'anal, hein, est aussi lié à la parole triviale, grossière, rablaisienne, et ça c'est plutôt masculin. Et donc quand une femme emprunte ce registre-là, elle franchit beaucoup de barrières, d'accord Mais donc ici, c'est parce que je suis en train de travailler sur les réparties maintenant, hein, qu'est-ce qu qu'on répond à, face à l'insulte, et donc du coup, Morane est dans, est dans mon corpus. Alors évidemment, quelqu'un m'a dit, oh c'est quand même pas Sacha Guitry, certes, mais nous ne sommes pas guitrice sur les réseaux sociaux non plus. Donc, euh... Alors, insulte aux jeunes, évidemment, s'il y a des insultes aux vieux, il y a des insultes aux jeunes. Et je dois dire que le texte de Michel Onfray, que j'ai relu pour vraiment en faire une analyse au-delà de, des, des polémiques, mais il y a une obsession du corps de Greta Thunberg. Hein. Dans, dans ce texte, il ne parle que de ce corps sans corps. Alors, avec, Aussi, dans le discours public, tantôt on parle d'enfants en parlant de Greta, et puis elle a 16 ans, c'est une ado. Hein, mais euh, évidemment, c'est une ado qui n'adopte pas, je dirais, euh, toute une série de, de caractéristiques euh, physiques, de séduction, hein, de construction du rapport euh, de désir à l'homme. Et je pense que c'est un truc qui a obsédé euh, Onfray, puisqu'il dit ce corps qui est un anticorps, cette chair qui n'a pas de matière, cette âme qui fait la grève de l'école, cette intelligence ventriloquée. Hein, vous voyez qu'il a, il a réduit un corps qui n'est même pas euh, un corps, c'est vraiment très très fort, je trouve, par rapport à, à cette question euh, des jeunes. Alors, vous avez la version euh, plus trash, évidemment, une petite dans le derrière, vous voyez, on est de nouveau au Sadanal, anal, la décoincerait et ne lui ferait pas de mal à la nympho du climat. Et de nouveau, une obsession hein, où on mêle sexualité avec justement une, une figure qui euh, ne, ne, ne donne aucune prise, justement, à sa sexualisation. Et je crois que c'est ça aussi qui, qui euh, euh, rend agressif hein, une série... Euh, d'hommes à, à son encontre. Alors, je terminerai par, par là, parce que c'est le champ thématique. Insulte et tabou, l'insulte aux morts et aux mortes. Alors, il est clair que dans les, les grandes salopes euh, de l'histoire, comme je les appelle, et je, je le fais avec bienveillance, puisque euh, en 2015, j'ai monté une exposition qui s'intitulait « "Salope et autres noms d'oiselles », et euh, j'avais mes grandes salopes de l'histoire, de Marie-Antoinette à mais en passant par Margaret Thatcher, parce que le torrent de, de haine au moment de sa mort représentait quand même une transgression, c'est-à-dire que Mélenchon a tweeté « Margaret Thatcher va découvrir en enfer ce qu'elle a fait aux mineurs ». Bon, alors, on peut se dire que c'est extrêmement critique, c'est violent. Ce que ça représente, c'est que c'est transgressif, c'est-à-dire que normalement, mais c'est de moins en moins le cas, quand on n'aime pas les morts, on dit, ne on dit pas trop de choses, on, on a plutôt l'idée qu'on est dans le discours épidictique, on doit les louer, hein, l'hommage aux morts, plutôt que le blâme aux morts. On a évidemment Joey Barton, qui était joueur de foot et puis entraîneur, qui a insulté Margaret Thatcher le jour de sa mort. Et donc là, il y a par rapport... Alors Certains évidemment vont dire, oui, mais avec la politique qu'elle a menée, euh, c'est normal que finalement on se réjouisse hein, de sa mort. Maintenant, je vais vous montrer un autre corpus. Maintenant, les sans-papiers vont accrocher des enfants au balcon et les jeter dans la rivière et les sauver pour avoir des papiers. Ici, un vrai héros, mais combien vont tenter leur chance avec des coups montés Les uns sacrifient leurs filles, les autres sauvent une vie pour des papiers, retournent dans leur pays avec le cadavre et à leurs frais. On nous parle de quoi De la mort de la petite Maouda. Et là, c'est le tabou supplémentaire, c'est-à-dire la mort d'un enfant. Hein et là, vous avez... Alors, il y en a énormément, hein, mais je n'ai pas voulu... Mais celui-là, « Retour dans le pays avec le cadavre et à leurs frais hein, », vous avez une atteinte, pour moi, par rapport à, à l'éthique que je me fais. Hein, euh, on a franchi un tabou, c'est-à-dire que même pour la mort d'un enfant, on n'arrête pas l'insulte, d'accord On continue, hein, ça logorée raciste. Et je termine avec cette œuvre qui était exposée lors... Euh, C'est grâce à elle que j'ai fait cette expo et que j'ai travaillé sur l'insulte aux femmes. La première fois que je suis arrivée sur Facebook en 2009 je tape, je ne sais plus quoi, et je vois Éric Pougeot, et je vois cette, cette couronne mortuaire. Et euh, donc, je prends contact avec lui, et on est resté en contact, et puis, il m'a prêté sa couronne, ça, ça, vaut, ça vaut 16 000 euros, hein, cette, cette couronne, elle, elle est cotée. Et il en a fait deux, salope pour sa mère, et fils de pute pour lui. Euh, elles ont longtemps été exposées, avec aussi la, la plaque mortuaire, à la Maison Rouge, à, près de la Bastille, euh, hein, euh, à, à Paris, et puis, mais euh, avec euh, l'idée que euh, quand il meurt, il veut que l'on mette euh, la, la plaque mortuaire, fils de pute, sur... Euh, il a un gros problème avec sa mère. Hein. Euh, donc, mais quand Margaret Thatcher est morte, et comme ça je rejoins ma boucle avant de terminer, euh, Libération a fait un article, et ils ont mis cette couronne, ils ont demandé à Eric Pougeot s'il pouvait mettre cette couronne, et il y a eu euh, 8 000, 10 000 likes. Et personne n'a dit, c'est quand même un peu fort de traiter de salope quelqu'un qui vient de mourir. Hein? Comme si c'était finalement, euh, voilà, il y avait la, cette transgression-là été atteinte. Euh, alors c'est une question que je pose est-ce qu'on a plus insulté Margaret Thatcher que Pinochet quand il est mort hein? euh, C'est les questions. Est-ce qu'on insulte plus une femme morte ou pas euh, Et donc c'est sur, sur cette. Ce véhicule, l'art, l'art se sert aussi des insultes pour révéler quelque chose. Il est clair que quand Éric Pougeot expose dans certaines villes de France, le Front National l'attaque pour insulte à la famille, un outrage à la famille. Donc là, on voit évidemment qu'il pousse la transgression, mais dans un cadre artistique où, il me semble que beaucoup plus de choses, évidemment, sont permises que par rapport à l'éthique langagière dans le domaine public et politique dont je vous parlais. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis évidemment à votre disposition pour toute question.